0: ...İgeder'in katkılarıyla asırlanan eğitim dünyası başlıyor. Dinleyin ey vakti duymak zoruna varanlar... ...falları grafiklerde bakılanlar siz de işitin. Külden martı doğuran odalıklar ve kahyalar... ...kara pıhtıyla damgalanmış veznelerde dili... Şehvetsiz çilingirler Yaltak çerçiler Celepler ki sıvışık Natırlar ki nadan Ey hayat rengini sazendelik sanan Yırtlaz kalabalık Dinleyin bendeki kırgın ikindiği Hepiniz kulak verin Güneşin koskoca beldeye Suskunluk yaygısını serdiği yazlar yok Yok artık altında Suskun yolları saklı tutan Karla örtülmüş kırların kışı Gitti giden Yerine gelmedi başka biri. Orada duyumsatmadı kendini hiçlik bile. Belli ki son yüzyılımız göğsümüzden varla yok harman eden sesi uçursak diye bize verildi. Yetti bir yüzyıl böceklerle ve otlarda soluyuş izlerimiz silmek için. Ne yesek lokmaya vurulur gibi değil. Yuduma gelmiyor içtiklerimiz. Dernekler toplanıyor dışta tutmak için. Kanat vuruşlarını yumuşak kılan etkeni. Utançlı sessizliği tanımaz kalemlerle kapanıyor bilanço. Top mermisi kör testere, defalarca boyanmış çaput parçaları, Sıkıştırdık günlerimiz arasına ki serazat kahkahalar atalım. Yapmacıktan nefretimiz sebep olsun kavgamıza. Bekleyiş arzundan kolsunlar bizi. Ne Yemen biraz öncemiz diyelim, ne biraz sonramız Meksika. Canı pek bir dünya son yüzyılda yaşadığımız. Yüzü perdahla kavi, peçesi paramparça. Üstü başı kükürttü bu dünyadan kancıklık sıçradı çevirdiğimiz sayfalara. Artık kimse bize haber vermeyecek, hemen şu tepenin ardında saldırmaya hazır ve müsellah bir düşman taburu durduğunu. Çünkü gerçekten yok böyle bir ordu. Bir düşmanımız kaldı kendi dudaklarımız arasında. Biliyoruz, günden güne çopurlaşan yer yuvarlağında, bizleri yan çizen birer şehri haline sokan nedir? Çırpını çırpını giden atlardan indik, girmek için patavatsız yurttaşlar sırasına. Zihnimiz acizlerin şikayeti sığacak kadar kanırtılırken ses etmedik. Öcümüz alınacak, öcüsüyle irkitildik. Kaldıysa bir soru içimizde, o da bir şey, nerededir yerle gök arasındaki ulak? Nerede biz? Kimseden bir işaret gelmeyecek. Bir melek kimsenin alnını sıvazlamasa, söylemez kimse size dünyadaki ömrü boyunca hiçbir insana yan bakışı olmayan kimdi? Kimdi yan gözle bakmadı kır çiçeklerine bile. Öğretmek için cephenedir, kıyametti kıyam etti, torunu kucağında, dönünce bütün gövdesiyle döndü. Bir bu anlaşılsaydı son yüzyılda, bir bilinebilseydi, Nedir beçe? Dinleyin ey vakti duymak duruğuna varanlar. Sıyırın kahkaha sırçasını cildinizden, omzunuzdan vaveyla heybesini atın. Boşa çıksın reislerin, kahinlerin, şairlerin kuvveti. Güler yüzlü olmak neydi onu hatırlayın. Neydi Söğüt gölgesinde gülümsemek? Ağız dolusu gülmeden taşlıkta. Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Eğitim Dünyası Programı'na bir naatle başladık bugün. İsmet Özel'in Bir Yusuf Masalından Naat isimli şiiriyle. Evet, kıymetli dinleyenler, bugün şiirle açılış yaptık. Yine ilerleyen dakikalarımızda e, ara ara şiirler okuyacağız. E, devamında da mektuplar üzerine konuşacağız. Mektuplardan bazı örneklerimiz olacak. Ee, ve Nuri Pakdil'in mektupları özellikle çok konuşulur, o mektupları içeriği, e, yazdığı insanları e, harekete geçirmesi anlamında mektupları çok değerlidir, kıymetlidir. Onun da ifadesiyle her yere serptiğim tohumlar diyor mektuplara, kendi mektuplarına. Onun üzerine Hüseyin Sun'un yazmış olduğu güzel bir yazı var, onu sizlerle paylaşacağım ve onun dışında da Fethi Gemuhluoğlu'nun oğlu Ali'ye yazmış olduğu güzel bir mektubu var. Onu paylaşacağım bugünkü programda. Ama öncesinde e, bugün İGEDER'in İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin yapmış olduğu bazı faaliyetlerden bahsetmek isterim. Hali hazırda devam eden, başvuruları devam eden programlar var. Öğretmenlere dönük, eğitimcilerimize dönük programlar bunlar. İngiltere'de dil eğitimi... Öğretmenlere İngiltere'de dil eğitimi imkanı sunuyor İGEDER. Üç haftalık İngilizce eğitimin yanında barınma, vize hizmetleri, gidiş-geliş uçak biletleri, alan transferleri... ...ve bunların yanında öğretmenler özel 40 saatlik 10 günlük Ankara'da İngiliz eğitim paketi hediye ed ediyor bu program içerisinde İGEDER. Ee, Ankara'da barınma masrafları da İGEDER tarafından karşılanacak. Ee, bütün bu eğitim ve barınma ve diğer giderler için toplam bir maliyet var. Ee, onu da IGEDER'in IGEDER.org sayfasından takip edebilirsiniz. Başvuruları da oradan yapabilirsiniz. 25 30 Haziran ile 9 Temmuz arasında Ankara'da. 4 Ağustos ile 24 Ağustos arasında da Londra'da dil eğitimi imkanı veriyor eğitimcilere. IGEDER gerçekten güzel fırsatlar var. Bunları değerlendirmek lazım. IGEDER.org takip edebiliriz. Yine e, sosyal medya eğitimi gerçekleşecek, Salih Çaktı yönetiminde 26 Nisan 2014'te, saat 14'te gerçekleşecek bir program bu, seminer. Kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve motivasyonlarını artırmak için öğretmenlerimize düzenlediğimiz programlara bir yenisini daha ekliyoruz diyor İGEDER mensupları. Çağımızın dili sosyal medyayı daha iyi anlamak için İGEDER'de buluşuyoruz. Eğitim içerisinde sosyal medya nedir? Sosyal medyanın kullanım alanları finişli sosyal medya kullanımı, dijital pazarlama, sosyal medya ve kişisel markalaşma ve yurttaş gazeteciliği gibi konularda eğitim alacak eğitimcilerimiz. Gönül Kürsüsü programı İGEDER tarafından yine gerçekleştirilecek. Önceki programlarımızda da yineliyorum, yine bugün de söylüyorum. Erkeklere 30 Nisan 2014'te, bayanlara da 7 Mayıs 2014'te gerçekleşecek programımız. Eee Gönül kürsüsünde doçent doktor Emin Işık'ı konuk edeceğiz. Ee, orada hocamızın Aşkı Meşk Etmek kitabını okuyarak katılacak eğitimcilerimiz programa ve Emin Işık hocamızla birebir sohbet etme imkanı bulacaklar. Yine katılım için tekrar etmiş olalım. igeder.org.tr'den başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kur'an zirvesi gerçekleşecek 24 Mayıs 2014'te Kur'an-ı Kerim zirvesi. Burada e, Kur'an öğretmenleriyle ile hatip Kur'an eğitimini konuşuyoruz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği İmam Kur'an Eğitimi Zirvesinde imam hatip meslek dersleri öğretmenlerini, öğretmen adaylarını, akademisyenleri, din görevlilerini ve ilgili paydaşları buluşturacak bu zirvede. Zirveye katılım e, gerçekleştirmek isteyen, tebliğ sunmak isteyen öğretmenlerimiz olursa mutlaka İGEDER Ork'tan başvurularını gerçekleştirsinler. Bu, alan, bu alanda hizmet etmek isteyen, bu alanda söz sahibi olan eğitimcilerimiz, bu alana katkı sunmak isteyen eğitimcilerimiz bu zirveye ulaşabilirler. İgeder, Ork.tr'den bunu da tekrar hatırlatmış oluyoruz. Evet, her yere serptiğim tohumlar, mektuplarım. Hüseyin Su. Yazıya başlık olarak aldığımız Nuri Paktil'in bu cümlesi, onun mektuplarının yazılış amacını, düşünce ve edebiyat açısından yerine getirdiği işlevleri, bu nedenle de çok mektup yazmaya nedenli önem verdiğini ve de gerçekten çok mektup yazdığını açık seçik anlatır. Onun yazarlığına, nasıl yazdığına, yazdıklarının mahiyetine ve okuyucunun dikkatine, yaklaşımına ilişkin sık sık tanımlamalar, açıklamalar yaptığını rastlarız kitaplarında. Kağıdı, kalemi, yazı makinesini nasıl kullandığına, çalışma odasındaki yazma sürecine, sözcüklerle, cümlelerle adeta nasıl boğuştuğuna dair birçok tanımlamalar, açıklamalar ve uyarılardır bunlar. Sanırım çok az yazar yazma süreciyle ilgili bu denli açıklamalar yapmıştır. İster denemeleri, ister günlükleri, isterse oyunları söz konusu olsun, yazınsal metinlerinin böylesine açıklamalara ihtiyaç duyduğunu mu düşünüyordu acaba? Bu nedenle Nuri Paktin'in mektuplarının, ''Onun bütün eserlerinin en başında yer alması gerektiğini düşünüyorum.'' diyor Hüseyin Su. Gerçekten de çok mektup yazan bir yazar Nuri Pakdil. Edebiyat Dergisi kapandıktan sonraki yıllarda, geçmişe dönük değerlendirmeler yaptığımız günlerde, daha çok Edebiyat Dergisi'nden gelip geçen yazarlardan, tanıdıklardan, vefadan söz ediyordu. Bir arkadaşımızın derginin kapanışı nedeniyle kendisine yazdığı son derece duygulu mektubu gösterdi. Kendisinin dergide ve aramızdaki konumuna ilişkin bir cümlenin altını çizmişti. Mektubu bana verdi ve okumamı istedi.'' Son günlerde kendisinin yazdığı birkaç mektubun da fotokopilerini verdi. Belli ki bunları saklamamı istiyordu. Mektuplarının hep böyle birer örneklerinin olup olmadığını sordum. Hayır efendim, ne gezer dedi, üzgün. Çok mektup yazdığını, bunların büyük çoğunluğunun kaybolmuş olabileceğini, mektup yazdığı kişilerden birçoğunun ilgililerinin, düşüncelerinin, yönelimlerinin değiştiğini ve bu yüzden de o mektupları saklamamış olabileceklerini düşündüğümü söyledim. Arada hemen hatırlatma yapmak isteriz. O e, Nuri Pakdil'in mektuplarının e, birçoğu Nuri ile ilgili hece yayınlarının çıkarmış olduğu özel sayıda mevcut e, ilgileri mutlaka oradan okuyacaklardır. Nuri Pakdil'in edebiyat, siyaset, din, ekonomi, Türkiye, Orta Doğu, dünya ve daha birçok konuda düşüncelerini hiçbir üslup ve sanat kaygısı gözetmeden en çıplak şekilde yalın bir dille ve doğrudan söylediği metinler onun mektuplarıdır. Bir de çok özel sohbetleri. Mektuplarındaki bu yalınlığa ve doğrudan dile, onun edebiyat dergisinin bağlamına ve işlevine ilişkin düşüncelerini, amacını anlamak istediğimizde daha çok ihtiyaç duyarız. Şu cümleler, bu bağlamdaki örneklerden yalnızca biridir ve onun mektup dininin vurgusuna, muhatabının kuşatıcılığına, ateşleyiciliğine, kışkırtıcılığına dikkat etmek yeterlidir. İlişkilerin içerikli olması kesin zorunluluktur. Ta vicdanınızın en derin noktalarından başlayarak. Yoğun bir içsel irdelemeye başladığınızda göreceksiniz ki Türkiye'de boyun eğmeyen dik, yiğit ve hep karşı tavırlı olmuştur edebiyat. Sizi karşı sömürgeci bağlamda bu kirli, eğri, kanlı mülkiyet düzleminde tarihsel, öğretisel yönde artık tavır almaya, edebiyatı sevmeye, bu sevginizi çağdaş verilerle açık açık kanıtlamaya çağırıyorum. Sizi edebiyatı tüm Ege bölgesine yaymaya, edebiyat dediği bu da edebiyat dergisi, bu yüce sorumluluğu yüklenmeye çağırıyorum. Bir başka mektubunda yine aynı bağlamda, 20'li yaşlardaki bir gence şöyle yazar. Edebiyat dergisiyle bütünleşmek, mutlak olarak bütünleşmek temelde bir varoluş sorunudur. Bize bu temel seçiminizi yaparak yaklaşmalısınız, çok derin boyutlarda bütünleşmelisiniz eylemimizle. Bu dil görüldüğü gibi insanı namluya süren bir dildir. Edebiyat Dergisi bağlamında yazdığı bu ve benzer mektuplar Nuri Pakdil için yalnızca dergiye abone bulmak gibi bir amaca yönelik değildir. Bu bağlanma ve katılma boyutunda gerçekleştirilmesi gereken bir eylemdir. İnsanları tanımanın biricik usulü bir eylemi projektör gibi gözlere tutmaktır. İşte Nuri Pakdil için Edebiyat Dergisi bir projektör gibi gözlere tuttuğu eylemin adıdır. Bu sıradan laf olsun diye söylenen bir istek değildir. Onu istediği oy, elleri üst üste koyma, sözleşme, ahitleşmedir. Bir öğretmene Paris'ten büyük harflerle şunları yazar. Paris'teyim. Şimdiye değin bütün devrimcilerin ve yazarların uğradıkları yer. Biz de şöyle bir uğradık. Kuşkusuz kitapçıları ve kahveleri ilgimizi çekiyor. Burada hep beraber olmalıyız ki tadı çıksın. Fransa çatır çatır yıkılıyor, batı çöküyor bu Haziran'da mezun ettiğin iki öğrenciyi, liseyi bitirterek fakülteye gönderebilirsen, Paris'i teslim alabiliriz. Görevin, bunun için mübarektir, unutma, ben Paris'teyim diye görevini aksatma, sana güvencim büyüktür. Bir kasabada çalışan öğretmenin, Paris'ten böyle bir mektup aldığında neler hissedebileceği kestirilebilir. Dünyanın, bütün devrimcilerinin uğradığı, efsane bir şehir Paris'te birlikte olmaya çağrılıyor. Fransa yıkılıp batı çökerken, Paris'i teslim alma işi, kendisinin üniversiteye olacağı birkaç öğrenciye, yani kendisinin o kasabada göstereceği çabaya bağlı. Bu, Edebiyat Dergisi ilişkisindeki anlamla çok yakından ilgilidir. Dayanışma, Nuri Pak dilinin çok özel ile yazılan bu mektuplarda kesinlikle yardım etmek, destek, desteklemek anlamını ifade eden bir kavram değildir. Bu sözcüğe çok ve özel anlamlar yükleyerek kavramsallaştırır ve aynı zamanda yaygınlaştırmak ister. Onun mektuplarının en önemli işlevlerinden biri de budur. İnanç, kültür, sanat, edebiyat ve düşüncesinin anlam dünyasını yepyeni aşınmamış bir lügatin diliyle sunmak. Dayanışma, yardım etmek ve sadaka vermekten apayrı bir şeydir. Yardım etmek ve sadaka vermek, yalnızca verip geçmektir. Oysa dayanışma ona göre süreklilik gerektirir, bir sorumluluğu sonuna dek paylaşarak taşımaktır. Ayrıntı gibi görünen bu durumun altını hemen bir mektubunda çizer. Hatta bunu özel sohbetlerinde Hz. Ebu Bekir Hz. Osman'ın durumu ile örnekleyerek açıklar. Ebu Bekir'in verdiği daha azdır ama varlığının tamamını vermiştir. Osman ise Ebu Bekir'den daha çok verdiği halde varlığından bir miktar vermiştir. Aradaki fark Hz. Ebu Bekir'in verdiğinin infak oluşudur, topyekun katılma, işte Nuri Pakti'nin dayanışma ile amaçladığı ve Edebiyat Dergisi bağlamında bir ahlak olarak gerçekleştirmeye çalıştığı budur. Nuri Paktir'in mektupları, denemelerinin, oyunlarının ve bütün yazdıklarının görüngüsüne sahiptir. Evrensel ölçekli düşünceler ve önerilerle gider muhataplarına. Bir sözcükten hareketle mektubun açısını yeryüzünü kapsayabilecek hale getirir ki, mektubu alan coşku seninle kapılıp yürüyebilsin. Zarfını, zarfınızı açmadan mektubun üzerindeki damgaya baktım. Anadolu kavağı. Bilmiyorum nedendir, çok duygulandırır beni o kavaklar. Rumelisi de öyle, Anadolu'su da. Oradan hemen Karadeniz'e açılacağım da, o kuzeylerden başlayarak tüm Asya'yı, Avrupa'yı fethedeceğim sanırım. Yeryüzüne şimdiye değin ne kadar fatihler gelmişse, aslında işin başında durmadan, yılmadan düş görmüşlerdir. Sonra da bu düşlerini bir güzel dünyamıza indirmişlerdir. Bu mektuplarda, insanların düşüncelerinin, bakışlarının, güncel sorunların ve yerelliğin, sığlığında boğulup kalmasını önlemek ister. En küçük ayrıntının bile, dinin evrensel ölçekli kardeşliği, ...ve sorumluluğu bağlamında algılanmasını sağlamaya çalışır. Küçük düşünmenin Edebiyat Dergisi manifestosuyla hiçbir ilgisi olamaz. Küçük düşünmek ve günü kurtarma kaygısı köylülüktür... ...ama bir yandan da gördüğü gerçeklikten kaçmaz. Üzüntüsünü açıkça yazar. Edebiyat Dergisi şimdiye her tür engeli açtı... ...ama köylülüğe takılıp kaldı. Çünkü bizim bu çok yoğun entelektüel şehirli ufkumuzu... ...köylülükle algılamak mümkün değildir. Dinimiz şehirli dinidir... Bayramlaşmayı, dünya ve Orta Doğu haritalarını salonun ortasına sererek bütün insanlarla el sıkışarak yaptığını yazar. Amerika'daki birisine gel seni bir kucaklayayım der, hemen orada kucaklaşacakmışçasına. Yaşama dikkati de Nuri Pakdil'in mektuplarında bütün arkadaşlarına ve dostlarına sık sık yazdığı ilkelerden biridir. Vurgusu hayatın bize verilmiş bir emanet olduğu bilincinin yitirilmemesidir. Yiyeceklerde, içeceklerde, yağlarda, tatlılarda, giyeceklerde, soğuk ve sıcak havalarda nelere dikkat edileceğine dair bütün ayrıntıların sürekli altını çizer. Dişleri fırçalarken fırçanın nasıl kullanılacağından evde kahvede hava akımında kalmayacak şekilde oturmaya kadar adeta bütünüyle hayatınızı düzenler çünkü annenizden ve babanızdan çok sizin sorumluluğunuzu taşıdığını düşünür. Her şey bir bütünlük içinde algılanmalıdır. Her şey birbirine bağlı. İç içedir hemen hemen, öykü yazmak, okumak, testere ağzı diş fırçası kullanmak, Arapça çalışmak, düşünmek, ağlamamak, beslenme bilincini hiçbir vakit dışlamamak, dimdik, vakur, içli, içe işleyen bakışlar fırlatmak insanlara, aşkla, mütemadiyen zikir, avucumuzun içinde dünya haritasını taşıyormuşçasına ürpermeyi sınamak, sonar da ürpermeden yeni titreşimler var etmek, sınamak nefsimizi mağaraya. Edebiyat dergisi özelinde yazar arkadaşlara ve genelde de bütün dost ve tanıdıklarına yazma ve okuma konusunda kendi kişisel deneyim, kazanım ve dikkatlerini taşır mektuplarıyla. Hiçbir şey yazamayışınız beni müthiş tedirgin ediyor. Muaz da öyle. İyice tembelleştiniz. Umarım bana sürprizler hazırlıyorsunuzdur. Çalışmalarınızı havada kapmak istiyorum. Bunu arkadaşlarına, yazarlara, şairlere diyor mektuplarında. Tarık gibi köprülerinizi yıkarak kente kesin dönüş yapmalısınız. Sanatçı kimliğinizi bir an olsun ikincil düzleme koymayınız. Kendisinin okuduğu kitaplarda altlarını çizdiği cümleleri, sayfa boşluklarına düştüğü notları defalarca arkadaşlarına okur yorumlayarak okunmaya değer gördüğü kitaplardan anında haberdar eder. Yabancı dil çalışmakta onun mektuplarında yinelemekten bıkmadığı hususlardan birisi belki en önemlisidir. Arapça bu dillerin başında gelir. ...sonra da Batı dilleri. Edebiyat dergisi eylemi içinde... ...yabancı dil öğrenmenin anlamını kavramak için... ...adeta dökmediği dil... ...denemediği yöntem kalmaz. Göte 70 yaşına... ...merdiven dayarken Arapça öğrenmiştir. Bir ikinci dil olmadan bu ip göğüslenemez. Tekerlek farkıyla da olsa... ...bu yarışı kazanmak istiyoruz. Tüm bu gevezelikleri bir yana koyalım... ...ama Ulu Önder'in buyruğu vardır. Yedinci yüzyıldan beri... ...ufkumuzu aydınlatmaktadır. İlim Çin'de olsa bile... ...öğreniniz. Nuri mektuplarının en önemli özelliklerinden birisi de klasik mektup biçimlerinden farklı oluşlarıdır. Yazı makinesiyle yazılmamış olanlar çok düzgün ve okunaklı bir el yazısıyla adeta matbuymuş gibi yazılmıştır. Bazen bir cümlenin başını alıp gittiğini ve mektup kağıdının çevresinde dolaşıp geldiğini görürsünüz. Bir selam ve büyükçe bir ünlemden ibaret mektupları da vardır. Mektupların altındaki imzası ise başlı başına bir mektup, bir resim, bir gösteri olaydır. Edebiyat sözcüğünün sonundaki T harfinin çoğu mektuplarda, bir balyoz biçiminde yazılıp çizildiğini görürüz. Bu balyozun, Edebiyat Dergisi'nin düşünsel eyleminin gücünün simgesi olduğu açıktır. Bu balyoz bir gün bir yerlere inecektir. Cümleler kimi zaman çıkan, kimi zaman inen basamaklar halinde dizilmiştir. Zincirden söz ediyorsa bir zincir, ipten söz ediyorsa bir ip, kurbandan söz ediyorsa bir kurbanlık koç, daireden söz ediyorsa insanı tutuklayan bir daire çizer oraya ve ardından mektubu yazmaya devam eder. Nuri Bakter'in mektupları, onun yazmaya başladığı ve Edebiyat Dergisi'nin yayınlandığı yıllardan itibaren... ...Türk Edebiyatı'nın son 50 yılında hem bir yazarın, sanatçının edebi ve düşünsel dünyası... ...hem de Edebiyat Dergisi çevresinde gelişen, oluşan bir sanat ve edebiyat anlayışının... ...tutanağı olması açısından son derece önemli bir hazinedir. Öğretici ve yol açıcı bir hazinedir. Mektuplarını okuduğunuzda hepsinin kendinize yazıldığını hissedeceksiniz... ...ve gerçekten içiniz donanacak, gerçekten kalbiniz çarpacak... ...Nuri Paktin mektuplarıyla yeniden bir dirilişe, yeniden bir kıyama kalkacaksınız. Ben ağzından şelale dökülen bir padişahtım. Kendi elimle fermanını yazdığım bestekarın... ...mihriban nameleriyle yaşardım. Duran ve kımıldanan her şeye soluğum yeterken... ...ne oldu da içimdeki geceye hükmedemedim... ''Sisli bir kement gözüne efendim.'' dedim. O gitti, kemendi yeni bir nameye çevirdi. Üstelik her gece geldi ruhu önümde eğildi. Söyleyin bana, benim kehribar saçlarım, döşeğimde çarşaflara bürünmüş bir göç gibi yatarken, ötelerden yükselen bu dil su sesler kimin? Ben ağzından şelale dökülen bir padişahtım. Geçerken önlerinden kahkaha arabasıyla... Alkışlardı beni her cuma o güzel halkım. Ömer Erdem'in güzel şiirlerinden biri. Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Dergah Şiirleri Gül Destesi'nden paylaşıyorum sizlere bu şiirleri. İbrahim Tenekeci hazırlamış e, bu Gül desteği kıymeti dinleyenler. Ömer Erdem'den okudum. Bugün bir de Kemal Sayar'dan okuyalım. Ayrılıklar için iyi bir anne. Ben bir cenimken, babam askerde lavanta çiçeği, koklarken yine arıyordum, ayrılıklar için iyi bir anne. Leyli meccaniyken ben, gizliden, gizliden gizli şiir okurken birden, öksürdüğü olurdu babamın, rüyaların tuhaf yüksekliği içinden. Şimdi ne iyi olurdu derdim ben, ayrılıklar için iyi bir anne. Kaptanı iken ben, usulca, Gemime binip evden kaçarken, yolda meleklere rastladığım olurdu ve ben el sallardım onlara. Rüyaların yüksekliği içinden geçtiğim her kayalıkta sorardım. Buraya kanatlarıyla gelmiş birisi var mı? Ayrılıklar için iyi bir anne. Bir cihangirken ben, kitaplar arasından ıslıkla yürürken, şiirin okları sinemi parçalardı. Ama en çok sevince kanardım ben. İsterdin başucumda hep olsun ayrılıklar için iyi bir anne. Kemal Sayar Musalla taşında açan bir gül Hüseyin Atlansoy, Turan Karataş'a ithaf etmiş. Yağmur bu kadar inceyken, Ağır açan bir gül kadar hafifken merhamet, Ölüm çok ağır Allah'ım, ölüm çok ağır, affet. Hafiften bir yağmurla Allah'ım, Musallaha taşında bir gül kıl beni. Usulca bir güvercin kaldırsın ince kırmızı giysilerimi. İznin olursa açılsın kuş dili, söyleyiversin ince naif şarkılar. Zamanın süzgecinden geçen bedenimi dağıtıp savursun ruhumla birlik rüzgar. Yağmur bu kadar inceyken ağır açan bir gül kadar hafifken merhamet. Ölüm çok ağır Allah'ım Ölüm çok ağır Affet Hüseyin Atlansoy Sallığa taşında açan gül Selamlar gönderiyoruz buradan kendisine Yine aynı gül desteden İbrahim Tenekici'den bir şiir okuyalım Su seviyesi Sesine güvenen bir çocuktum henüz ben Suya inerdim sevinsin diye kuşlar Ekmeksiz olmazdı yeminler dahi Ey yoksulluk Ey evimizin direği Kışlar olurdu fırından yeni çıkmış Değdiği yeri hemen yakardı Toprağın bile sıkıydı eli Ey yoksulluk Ey evimizin her şeyi Sen bakardın bize babamız az gelirdi Ne güzel olurdu sevindirmek seni Bir ayağın yoktu diğerine acırdık Ayıp sayardık aynada görünmeyi Yirmi yıl sonra dönüp bakınca Terk etmiş gibiyim sanki kendimi Perdeler çekilmiş, dağılmış bahçe, dökülmüş güzelliğin dişleri. Gelemedim kendimi gönderdim sana. Nasılsın? İnşallah iyi. Erkenden yatmanın verdiği burukluk ile hatırlarım ben o günleri. Evet, İbrahim abimize de buradan selamlar. Son bir şiirle şiir faslını bitirelim. Yine İbrahim Tenekeci'nin hazırladığı Güldeste'den dergah şiirleri bunlar. Kıymetli dinleyenler, Mevlana İdris, Büyük Yağmur. Bu büyük yağmur altında iki kere iki dört etmez. Biraz yürüsen devlet biter bu büyük yağmur altında. Bu büyük yağmur altında ne dedin, aşk mı dedin? Ben burada kalırım bu büyük yağmur altında. Bu büyük yağmur altında bütün yalanlar küçük. Yalnızca gözlerin var bu büyük yağmur altında. Bu büyük yağmur altında ıslanmış bir yürekle. Ancak sen beklenirsin bu büyük yağmur altında. Bu büyük yağmur altında bir ruh değdi ruhuma. Kal ve düzenle kalbimi bu büyük yağmur altında. Evet efendim. Şimdi... Güzel şiirler ve selam. Okuduk. Okumadan önceki bizle, okuduktan sonraki biz aynı değiliz. Sanat eserlerinin nüvesinde bu vardır. Rasmi Özdenüran öyle söyler. Yazan nasıl ki yazmadan önceki kişi değilse, aynı şekilde okuyan da dinleyen de, okuyup e, dinleme öncesindeki kişi değiller. Biz de öyle değiliz. Değiştik, dönüştük diyelim bir güzele, bir iyiliğe. Dönüştük, içimizde bir iyilik duygusu bıraktı bu eserler. Var olsunlar, devam etsinler inşallah şairler bu güzel şiirlerine. Fethi Gemuhluoğlu'ndan Ali Gemuhluoğlu'na 10 Eylül 1977, Belde-i Tayibe Mektubun başında bu yazıyor. Aziz oğlum, sen benim umudum, mutluluğum, şifa ve dermanım, yaşama gücüm, yaşama sevincim ve kavgamın devamısın. Babalar ve oğullar, dikkat. Herkesin alacağı bir pay var. Bir bayram koşusu içindeyiz, diyor Fethi Gemuhluoğlu, oğlu Ali Gemuhluoğlu'na. İmanımı, inancımı, fikirlerimizi sen ve o can kardeşin Selman, ebediyete tek devam ettireceksiniz. Mektupların içimi donattı, ışıdım, aydınlık kesildim. Sen benim fikir arkadaşım ve asıl daha mühimi yolda yoldaşım, ''Tarikat kardeşimsin, oğluna'' diyor. ''Hem torunlarım ve yine yolda yoldaşlarım olmalarını niyaz ettiğim Alişan ve Alican'ın babasısın. Sen özlemini çektiğim Türkiye'ye, Anadolu'nun masum, sulme ve kahra uğramış insanına hizmet edeceksin. Bu hizmetten bir ibadet ahlakı çıkaracaksın. Bugünkü leyla Kadir, alemi İslam'a mübarek olsun. Yalnız insanların değil... Vurdun kuşun, dikenin, otun da hakkını görüp gözetesin. Oradaki ağabeylerine şükran duygularımı benim adıma ifade et. Hepsinin Ramazan bayramlarının kutlu ve mutlu olmasını dilerim. Onların bayramları doktoralarını verdikleri gün tecelli edecektir. Şimdi arefeyi yaşıyorlar. Bu naçiz kanaatimi onlara söylemeni rica ediyorum. Ayrıca belirteyim ki müminin her nefesi bayramdır. ''Bayramım imdi, bayramım imdi, bayram ederler yarile şimdi.'' buyuruyor Hacı Bayram Sultan. Bayram tevhidi kutlamaktır, tevhide şükürdür, tevhidi hamd ve senadır. Bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Sana senelerce sonra bir itirafta bulunayım Ali kardeş. Ben içimdekileri muhafaza etmek, onları gizlemek için başka şeyler konuşarak gevezeliği seçmişimdir. Bu konuyu da, edeple kesiyorum. Bu seyahatin para ile, dünya malı ile ölçülemeyecek kadar iyi ve yararlı oldu. Bana, bize bu gerekliydi. Bu başarıldı. Sana teşekkür ederim oğlum. Dönüş gününe dikkat edesin. Grevler veya herhangi bir mani senin dönmeni geciktirmemelidir. Sen bu işleri iyi düşünürsün. Orada Erguner Rahmetli'nin oğlu Cin Uçan Tanrı korur kardeşim, Ney ve Ud'la bir veya birkaç plak yapmışlar. Onları bulabilirsen kardeşine iyi olur. Birkaç paket de enfiye al. Fransız enfiyesi buradaki birkaç dost için güzel armağan sayılır. Ben şahsen sadece dünya gözüyle sana kavuşmayı dilerim. Hiçbir şey istemiyorum. Benimle mukayyet olma. Orada dev bir insan olan merhum ve mafur Haydar Bammat'ın, Karaçay Türklerinden büyük bir ilim, irfan ve gaza ehli, oğlu Necmettin Bammat olacak. Topçubaşı başı da göçmüş. Allah Hamidullah beyefendiye uzun ömürler versin. Amin. Çok okuyunuz. İkra emri umumidir. Yazmak nefisten olursa ene, ego, nefis onun ulviyetini gölgeler. Yazmak da emirle, manen alınan emirle olmalıdır. Senin tek eksiğin günde 24 saatlik günde 30 saat okumamandır, diyor Ali Gemuhluoğlu'na babası Fethi Gemuhluoğlu. Bu gerçeği de kendi özünle, o saf, o güzel Muhammedi özünle bulacaksın. Son 17 yaşında çocukla genç arası bir Türk, bir Türkmen çocuğunun iyi bir örneğini verdin. Düşüncenin, ifade samimiyetinin, ataklarının, büyük kavgaların ifadesini yaşadın ve yaşattın. Seninle iftihar ediyorum, seninle bahtiyarım. Manevi müjdeler, manevi muştular senin ve kardeşinin İslam'a, insana hizmet edeceğiniz şeklindedir. Benim güvencim bu müjdedir. Anlımı secdeden hiç kaldırmasam, şükrümü eda ve ifade, et, ifade etmiş sayılmam. Senden tek ricam ve arzum, bu yıl boyunca sınıfta ilk beş kişi içinde olmak gayretini esirgememendir. Başkaca bir arzum yoktur. Ahlaklı, imanlı, hakka-hukuka riayetkar ol olan siz çocuklarımdan, arkadaşlarımdan, kardeşlerimden başka bir talebim olamaz. Sizin bu ahlakınız, benim kabir alemimde de sükunumdur, bunu bilesin. Beni gerçek yüzümle tanımanı da istemedim. Onun için aramızdaki kontakta ses çıkarmadım. Gerçekleri senin kendi aklınla ve kendi gönlünle bulmanı istiyorum. Elimden geldiğince son nefesime kadar sizin hizmetinizde olacağım. Beğenseniz de beğenmeseniz de, böylece yüksünmeden kırılarak, fakat kırılmamaya çalışarak böylece devam edeceğim. Bunu da kanımla, kanınla canınla bilesin. ''Ben hayatı ciddi bir tarzda yaşarım Ali. Dikkatimin içinden hiçbir şey kurtulamaz. Ben seven adamım. Ananı da, seni de, o Selman denilen güzel ahlaklı ve güzel yüzlü adamı da severim.'' Burada daha sonra açıklamak üzere şunu ifade edeyim. ''Allah kıskançtır evladım. Bayramın mübarek olsun. Esir Türklere, esir Müslümanlara dua ediniz. Eritre'den, Somali'den, Filipinlere kadar, Kırım'dan, Kerkü'ye kadar Müslümanlara ve Türklere dua ediniz.'' Yeni bir dünya kurulacaktır. Ona hazırlanınız ve çok iyi okuyunuz. Kendinizi çok iyi yetiştiriniz. Oradaki ağabeylerin de Kur'an'daki etefekkerûn, tefekkür ediniz sırrının peşine düşsünler. Onun için çaba sarf etsinler. Vakit de mahluktur. Bu gerçeği unutmayınız. Vaktin de bir eceli vardır. Tarih 10 Eylül 1977. Fethi Gemuhluoğlu, Ali Gemuhluoğlu'na yazdığı mektupta, oğluna yazdığı mektupta şunları söylemeye devam ediyor. ''Uyku gaflettir. Uykuyu azaltırsanız zamanınız çoğalır. Afrika için, Afrika kurtuluşu için kitaplar bul.'' Ayrıca Genon, René Genon çok önemli bir Müslümandır. Derviş olmuş ve veli olmuştur. Fransa'da bildiğim kadar Korsika ve Bask özgürlük hareketleri, Normandiya'nın problemleri gibi Genoncu Fransız aydınları da Fransa'yı rahatsız etmektedir. Genon tercihmesi herhalde çok güç olmalıdır. Tasavvufu iyi bilmek gerek, İslam'ı iyi bilmek gerek. ''Tarikatleri bilhassa şaziliyeyi iyi bilmek gerek. Ben Batı'yı Almanya'da bir müddet kaldığım halde biliyor sayılmam. Batı dillerini de bilmediğim için utanıyorum. Sen bana bir şey almak istiyorsan kendine kitap, lügat, ansiklopedi, plak al.'' Babanın oğluna söylediği ''Sen bana bir şey almak istiyorsan kendine kitap, lügat, ansiklopedi, plak al. Bu aldıkların bana alınmış sayılır.'' Son devirde bir Hristiyan misti Blondel, bir büyük Müslüman Canon, iki büyük Fransızdır bildiğimce, tarih, coğrafya, siyasal durum ve etnik gruplanmaları ihtiva eden ansiklopedi ara bir ömür ihtiyacın olacaktır. Ayrıca sizin okulun mezunlarını doğrudan doğruya kabul eden üniversite ve yüksek okulları incele ve öğren. Bize gelecekte lazım olabilir. Hazırlıklı olmalıyız. Abdestsiz gezme. Temiz, tahir ol. Zikirli ol, besmeleli ol. O zaman topun tüfeğin atom bomban olur. Güçlü olursun. ''Mistik insanlar özgürdür Ali. Yalnız onlar özgürdür. Bu konuyu düşünmeye çalış. Artık arkadaş olacağımız günler geldi. Ben yaşlandım. İyi okumuş bir insan da değilim. Sana, size yetişemem. Ama sizinle iftihar etmeme, sizin için şükretmeme, hamd etmeme kimse mani olamaz ya. Ben yaşlandım ve zamanından önce cesedim göçtü. Bu da normaldir. Çok kahırlı yaşadığım için, çok yokuş yukarı tırmandığım için oldu. Şikayet etmiyorum, hikayet ediyorum.'' Seni hasretli ve muhabbetle öperim oğlum. Kavuşacağımız günler yaklaştı. Kararlı, iradeli, sabırlı olan niyaz ederim. Geleceğin cümle aydınlık günleri üzerine, üzerinize doğsun. Hayra karşı gelmen dileğiyle, alim benim. Fetih Gemuhluoğlu Evet efendim, Fetih Gemuhluoğlu'nun mektubundan alacağımız çok şeyler var. Onun yine yazmış olduğu birçok sevenine... Yazara, şaire yazmış olduğu mektuplar var. Onları okumak, yenilenmek, bilinci ve ruhu yenilemekle ilgili onları da peyderpey programımızda konuk etmeyi istiyorum inşallah. Önceki programlarda sürdüre geldiğimiz Hazreti Peygamber'in öğretim metotları konumuz var. Oradan da birkaç başlık okuyarak bugünkü eğitim dünyası programını tamamlamak isterim. Zekalarını açmak ve sahip oldukları bilgiyi ortaya çıkarmak için ashabına sorular sorması başlığını geçen hafta işlemiş idik. Yine buradan bir bölüm, bir hadis-i şerif okumak isterim. Bu konu önemli çünkü. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında otururken hurma ağacının göbeğinden bir parça getirildi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yerken ağaçlar içinde yeşil bir ağaç vardır. Onun bereketi Müslüman'ın bereketi gibidir. Yaprağa düşmez, dökülüp yayılmaz. Rabbinin izniyle her mevsim meyve verir, Müslüman gibidir. Şimdi bana söyleyin, bu ağaç nedir? Abdullah diyor ki, insanların akılları kırlardaki ağaçlara takıldı. Bazıları şu ağaçtır, filan ağaçtır dedi. Benim içimden hurma olduğu geçti. Bunu söyleyecek oldum ancak baktım ki karşımdakiler toplumun büyükleri. Genç bir çocuk olduğum için konuşmaktan çekindim. Sonra etrafa baktım ki ben bulunanların onuncusu ve en genciyim. Baktım Ebu Bekir ile Ömer de konuşmuyor, ben de sustum. Onlar da konuşmayınca, oradakiler hangi ağaçtır ya Resulallah, bize söyleyiniz diye sordular. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam da hurma ağacıdır buyurdu. Yaprağa düşmez, dökülüp yayılmaz, Rabbin izniyle her mevsim meyve verir, Müslüman gibidir. Kalkınca babam Ömer'e babacığım, benim içime onun hurma olduğu doğmuştu vallahi dedim. Babam, onu demenden senin ne alıkoydu ki diye sordu. Ben de sizin konuştuğunuzu görmedim. Ne senin ne de Ebu Bekir'in konuştuğunu gördüm. Genç bir çocuk olduğum için de konuşmaya utandım. Konuşmaktan bir şey demekten çekindim, bu yüzden sustum dedim. Babam bana dedi ki, o hurma ağacıdır deseydin benim için filan şeyden daha makbul olurdu, diyor. Sahabe-i Kiram'dan Abdullah. Evet. Mukayese ve temsil yoluyla öğretmesi de peygamberimizin öğretim metotlarından biri. Burada Asabından bazıları Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh, diyor ki asabından bazıları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah, servet sahipleri sevapları alıp gittiler. Bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar, hem de mallarının fazlasını tasadduk ediyorlar dediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu. Allah sizlere tasattuk edeceğiniz bir şey vermedi mi? Her tesbihe, her tekbire, her tahmide, her tehlile, keza marufu emretmeye sadaka, münkerden nehyetmeye sadaka sevabı vardır buyurdular. teşbihi ve benzetmelerde bulunarak da Peygamber Efendimiz öğretmiştir, eğitmiştir sahabeyi, anlatmak istediği meselelerin anlaşılması için insanların gözleriyle gördükleri, dilleriyle tattıkları, ...hissettikleri ve elleriyle tuttukları şeyleri misal olarak getirirdi. Çünkü bu yolla öğrencinin anlaması kolay hale gelir. Öğreten insan öğrettiği veya sakındırdığı şeyi daha hızlı ve tam olarak izah eder. Edebiyatçılar benzetmede bulunmanın kapalı manaları açmada... ...ve üstü örtülü incelikleri üzerindeki perdeyi kaldırmada çok büyük önemi olduğunu kabul etmişlerdir. Ve allah Allahü Teala da Kitabı'nda pek çok darbe mesel getirmiştir... Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hususta yüce kitaba uymuş, hutbelerinde, vaazlarında ve konuşmalarında darbu ı meselelere sıkça yer vermiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayetle Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Kur'an okuyan mümin hem kokusu hem tadı güzel olan turunç gibidir. Kur'an okumayan müminin misali ise hurma gibidir. Tadı güzeldir ancak kokusu yoktur. Kur'an okuyan facirin misali de, Besleyen gibidir, kokusu güzeldir ancak tadı acıdır. Kur'an okumayan facirin misali de Ebu Cehil karpuzu gibidir, tadı acıdır, kokusu yoktur. Burada dipnotta Udde şöyle diyor. Müminin turunca benzetilmesiyle konumunun yüksekliği ve amelenin yüceliği, facirin konumunun düşüklüğü ve amelenin boşa gidişi açıklanmaktadır. Anlatılmak istenen husus daha iyi anlaşılsın diye de misal getirilmektedir. İbnü İbnül Kayyım şöyle buyuruyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu hadislerinde müminleri dört kısma ayırmaktadır. Birincisi Kur'an okuyan müminlerdir. Bunlar insanların en hayırlılarıdır. İkincisi Kur'an okumayan müminlerdir. Bunlar birincilerden aşağıdadır. Bu iki grup mutlu gruptur. Şakiler de iki kısımdır. İman etmeden Kur'an okuyan kimseler, bunlar münafıklardır. İkincisi de ne Kur'an okuyan ne de iman etmiş olan kimselerdir. Ebu Musa ile aşaarih aday olanlar rivayetle Peygamberimiz buyurdular. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilmin misali, bir araziye yağan bol yağmura benzer, bu arazinin bir kısmı güzel ve uygundur, suyu kabul eder, çayır ve bol ot yetiştirir, bir kısmı da çoraktır, suyu üstünde tutar, Allah ondan insanları faydalandırır, onlar da bundan içerler, hayvanlarını sularlar ve ekin ekerler. Yağmurun yağdığı diğer bir kısım da düz ve kaypaktır, ne suyu üstünde tutar ne de çayır bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan, Allah'ın benimle gönderdiği kendisine faydalı olan ve bunu öğrenip öğreten kimseyle dini duyduğunda kibrinden başını kaldırmayan ve benim kendisiyle gönderildiğim Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimse böyledir. Evet benzetmelere sıklıkla başvuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eğitimciler de bu teşbihlerle, benzetmelerle anlatacakları şeyleri, meseleleri çok güzel bir şekilde muhataplarına iletebilirler, ifade edebilirler. Bizde bizim için Hazreti Peygamber'de, muallimlerin mualliminde nice dersler almamız gereken nice ibretler var. İleriki programlarda yine bunlara yer vereceğiz. Bugünlük bu kadar diyelim. İnşallah haftaya eğitim dünyasında yine sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız. İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sayit Yavuz'da Eğitim Dünyası programını dinlediniz.